0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, vamos lá. Bom, hoje eu fiz o Shur mais caprichado do que normalmente, não em tempo, não se preocupem, mas em uh, quantidade de, não tempo de falar, mas em tempo de preparação. Espero que vocês concordem. Uh, independente do, de, de quem é a pessoa que a gente está escutando o Shiro agora, é incrível como é, quanto a pessoa é religiosa, deixa de ser religiosa, mas todo mundo sofre influência para o bem, ou contrário, é uma realidade, igual a gravidade, é uma realidade, se eu pegar uma caneta e soltar ela, ela vai cair, uma das realidades do mundo, esse tema também é uma das realidades que foi criado junto com o mundo. A pessoa nasceu, de automático já está participando nele. E o mais legal de tudo, já vou falar qual é o tema, calma. O mais legal de tudo é que é tudo no subconsciente. É impressionante, pessoal. Tá? Vamos lá. É o seguinte, a gente sabe que o Torá é composta por 613 mitzvot. E uma das mitzvot, que na verdade faz parte de uma das mitzvot, é um dos pilares do mundo, a gente sabe, é... Tem três pilares no mundo. Um deles é chamado Avodá. Avodá, na verdade, se refere ao trabalho dos korbanot, na época do Betamigdash. E novidade, na época do Betamigdash também havia tefilá. Só que hoje, só, entre aspas, tem tefilá. Antes tinha tefilá e korbanot, sacrifícios. Hoje, um dos pilares do mundo é a Avodá, que na verdade se refere, a, única e exclusivamente, a tefilá. Mas antigamente eram os korbanot. Eu não sei se vocês já pararam para se questionar. Uma das perguntas difíceis que dá medo de fazer é qual que é a razão de trazer um Corban dentro do Betamigdash? Um dos pilares do mundo é Torah, Avodah e A gente Está falando hoje sobre a Avodah, que se refere antigamente o Corban e Atfilah, e hoje só tefilah. A pergunta é, tá bom, antigamente no Betamigdash, um dos shows do Betamigdash, se não é que é o show, o ator principal no Betamigdash, no templo, era o Corban. Na verdade, perguntar, o que, que se faz com o um corban um sacrifício? A Shem precisa comer por acaso? Difícil a pergunta. Não, porque falaram, talvez, tá, o que, que falaram? Tem que fazer sentido para a gente, porque a Shem deixou a gente perguntar, obviamente, né? E por que, que é justo dessa forma, pessoal? Por que é justo a Shem falou, traga um corban, coloquem dentro do misvé no Hanubeta Amigdash, a gente for ver como o corban é trazido, é algo, as Gemarot e as Mishnayot explicam isso, o Dafyomi passou faz pouco tempo sobre essa explicação. Na verdade, é incrível como o Talmud aborda quantas pessoas pegavam o animal, desossavam o animal, tiravam a pele do animal. Parece uma coisa até um pouco não delicada, se a gente puder falar o termo mais simples. Então, na verdade, o corbano ocupava um espaço físico no Betamigda gigante, porque tinha um esver, tinha um lugar para limpar o animal. Então, qual que é a lógica de trazer um corbano Deus come por acaso? E por que, que tem todo esse processo? Coloca o animal inteiro no, no Mizbeach, sei lá. Por que é justo dessa forma? Então, os nossos grandes sábios, os Elishonim da época do Rashi, eles têm essa questão, eles ficam nessa dúvida. E o Ramban, com N, Nachmanides, fala o seguinte. Ele traz, no começo do Sefer Vaikra, que é chamado o Livro dos Corbanotos, o terceiro dos cinco Kumashim, o Ramban Nachman, diz, fala pra gente o seguinte. Ele começa a abordar, ele fala o seguinte, olha. Nós... Moramos durante muitos anos no Egito. A gente morou muitos e muitos anos no Egito. Quanto tempo a gente morou no Egito? 210 anos. 210 anos são quantas gerações? Sete, oito, muitas gerações. A gente morou também em outros lugares de Zuramban, que teve um denominador comum junto com o Egito. O quê? O que as pessoas faziam no Egito, em outros lugares que o povo judeu viveu? Elas faziam o animal, um deus. Alguns lugares era o boi, outros a vaca, outro o carneiro, como era no Egito, mas cada lugar, cada território que a gente passou, fez com algum dos animais um boi, muitos dos territórios, não todos. Então, olhem que pessoal, o Rambam traz, explicando a opinião dele, a é do Rambam com M, ele fala algo incrível, ele fala o seguinte, pessoal, olha as palavras que ele traz, a gente acha que é novidade, mas não é, olha o que ele já traz, o Rambam. Pessoas que é rodo. Índia. Da Índia. Ada Hayoma, Sindhiz em 1200, até hoje, 1200. Não, 2000, não século 21 Lóis Retuba Eles não matam animais né, de porte pesado. Por exemplo, um boi ou uma vaca, até hoje. Porque olha, olha que o que fala, pessoal. Acho que o que é já Deus. é, o boi é Deus para eles. E nós vivemos no Egito e a gente viu o que faziam do cordeiro um animal que é para eles Deus, é o Allah Akbar deles. Tá, aí como responde a pergunta ainda, tá bom, Ramban, e por que que se traz então Corbanot? Se me deu um dado histórico, mas e por que, que se traz Corbanot? Olhem só que impactante, diz o Ramban, por uma razão, para erradicar de dentro de cada um de nós o que a gente viu durante centenas de anos morando em todas essas nações. Quando os judeus passaram no Egito, passaram por outras nações que viram que lá se traziam corbanot, animais, como um corban. Mas não para. O próprio animal era um deus. Se fazia corbanot para os animais, vamos dizer assim. A pessoa trazia bolo, trazia farinha, trazia pão. Você sabe o que eles traziam para os próprios animais, que eles eram deuses. Então diz o Ramban, e daí? Nós temos, olhem que forte pessoal, que trazer um corban dentro do Betamikdash, por quê? Diz ele para erradicar de dentro de cada um de nós esse resquício que ficou. Eu fiquei só com uma pergunta. Eu pessoalmente não vivi no Egito. Eu pessoalmente não vivi em outros lugares do deserto e eu pessoalmente no século 21 não vi ninguém trazendo fazendo um animal ser algo divino. Então, por que eu preciso trazer um Corban? Se o Beto Amigdash for construído hoje, eu também vou ter que trazer um Corban. E pessoas que entraram em Israel e não moraram no Egito, para passaram 40 anos, toda a geração do deserto morreu e nasceu uma nova geração, entrou em Israel, traz um Corban. Por que, que se traz um Corban? Sim, traz o Ramban. Olha, por quê? Simples. Porque já que você viveu no Egito e outras nações e viram que o animal era Deus... Então, cuidado para não ficar com nenhum resquício disso. Pega um corbano e mata ele para mostrar que ele não é Deus. E não, só isso oferece ele para Kadosh Baruhu. Mas espera aí, eu fiquei perguntando para mim mesmo. Eu não vivi lá. Eu não vivi não. isso. Que resquício que eu tenho dentro de mim? Daqui a gente aprende que uma coisa que ficou há 10, já vou provar para vocês, 20 gerações atrás, alguém presenciou isso, Passa no sangue no DNA para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Toda razão que se amanhã de manhã construir um Betamigdash e vão trazer korbanot para Shem, é porque há dois mil e poucos anos atrás no Egito faziam os animais um Deus. Mas eu não vi isso, não interessa. Acha que não viu, mas foi impactado por isso. Esse é o shiur de hoje, a gente vai provar isso, se Deus quiser, no desenrolar do shiur. Olhem só quanto Longe o impacto do meio tem força dentro de cada um de nós. É uma das regras do mundo, como eu falei para vocês alguns minutos atrás. Igual tem gravidade no mundo, igual tem outras leis da física, é a lei do impacto que o meio exerce sobre cada pessoa. O Sefer Dvarim começa apontando, no começo do Sefer Dvarim, começa contando cada um dos lugares onde os Yehudim passaram no deserto. O Xerabeno começa a resumir a trajetória do povo judeu, que já passaram por isso, 40 anos do deserto, passaram por aqui, passaram por lá, e vai contando um atrás do outro. E o Rashi, quem já abriu o Sefer Dvarim, especialmente os primeiros versos, os Rashi são gigantes, são os Rashis de Itu. Gigantes, extra large. Por quê? Porque tem Rashi tão grandes. Porque o Pasuk dá códigos para a gente alusões dos lugares que eles passaram no deserto, para dar uma dica do que aconteceu nesses lugares onde Moshe Rabenu, de novo, está revisando o que já aconteceu anteriormente. Irashi fala, eu vou começar a decifrar isso. Um dos exemplos que Irashi traz, que interessa para a gente no show de hoje, por exemplo, está escrito, olha, vocês lembram quando vocês passaram um lugar chamado Dei Zav? Dei é bastante, Zahav é ouro. Irashi explica uhum. o que aconteceu nesse lugar. Tem um lugar que chama Dezahaf. Se a gente procurar no Mapa Mundi, no Google, da época, a gente não vai achar esse nome. Então, Rashi tem que procurar e fustigar e olhar a que, que se refere isso. Rashi fala que isso se refere ao pecado do bezerro de ouro. Ele traz da Gmanade de Brachot, tratado de Brachot, se refere ao pecado do bezerro de ouro. Como assim? Por que, que então, Hashem não falou quando a gente passou e fez o retaegre? Por que, que fala Dezahaf? Hirashi tem que gastar 20, 30 linhas para ensinar para o leitor que se refere ao rei o pecado do bezerro de ouro. Fala de uma vez já, Moshe Rabenu, quando vocês passaram por aquele lugar chamado Tal e fizeram o rei lembra que vocês fizeram? Não repitam isso de novo. Eu estou me despedindo do povo, diz Moshe Rabeno, fazendo o resumo da nossa jornada e advertindo o povo. Por que, que não falou de uma vez, na lata, rei o pecado do bezerro de ouro? Não, falou de Zahav, e aí, o leitor precisa ir para o Rashi, ler 20 linhas para entender que se refere ao Reta E assim começa todo o começo do Sefer Dvarim: códigos para serem interpretados. Fala de uma vez. E mais ainda, a Gumara responde isso para a gente porque Moshe não estava advertindo o povo. Então, você não chega para uma pessoa quando você vai advertir e fala: como você fez uma coisa dessa? A pessoa vai ficar ofendida. Você dá uma dica e a pessoa sozinha vai entender. Então olha que interessante, acompanhem comigo. A Shem falou para Moshe Rabel, e Moshe Rabel escreveu Dezahav. Aí o que, que a gente lê Procura no Rashi, que se refere ao Hetaegel? Por que não falou Hetaegel diretamente? Porque já que estava advertindo a nação que estava entrando no, em Israel, para não falar de forma direta, porque quando se adverte uma pessoa, qual é a primeira coisa que ela faz? Cruza os braços, não é comigo, ela se protege. Então tem que falar de uma forma por aqui e por ali. Ótima, lindo Rashi, comovente, dá vontade de chorar, um patrocínio Clinics. A única pergunta é que a Torá foi falada para aquela geração. Mas quem recebeu a Torá, queridos? Nós! Pode advertir aquelas pessoas quanto você quiser, não vou ficar ofendido, porque não tem nada a ver comigo. Fala de Zahav, que se refere ao retaegger. Para eles, make sense falar assim. Mas pergunta o Rebbe de Satmer. E para a gente... A Torah foi dada para a gente, por que que escreveu de uma forma que nós temos que decodificar cada um dos episódios? Quem fez o retaeg, ele não está mais aqui, não vai mais ficar ofendido. Assim perguntou uma vez o Rebbe de Satmer, ele não respondeu. Eu vi num livro chamado shemen e ele diz para a gente, na mesma linha de pensamento que a gente está falando até agora, a Shem falou de uma forma chamada em Hebraico Remes, uma dica, para ensinar para a gente o seguinte, olha... A gente acha que não fez o retaegel, mas tudo que alguma geração lá atrás fez, fica dentro da gente. Então, mesmo nós leitores no século XXI, em qualquer um dos quatro cantos do mundo, a falou, quando for escrever a Torá, escreve de uma forma indireta, porque se ofender o leitor, ele vai bloquear e não vai nem querer escutar. Ou seja, a gente aprende mais uma vez, o seguinte, quando o pai faz, passa para o filho. Não só quando o pai faz. Retregue lá, dois mil anos atrás, deixou não só consequências que a Shem falou, que toda infelicidade que acontece nacional no povo tem um pagamento do retregue, mas deixou também comportamentos não bons dentro do povo. Porque tudo que acontece lá atrás, fica. Quando o povo judeu viu, durante 210 anos... Falando para os animais, ala Akbar, os egípcios, eles nunca fizeram isso. Mas de tanto olhar, pelo menos eu que sou Yudi, o mais que teve uma dúvida. Será que de verdade ele não é Deus? Poxa, você tem uma nação de milhões e milhões de pessoas. Eles são tão sábios. A nação que inventou a escrita é o Apple, é a Microsoft de hoje em dia. Poxa vida, será que eles não estão certos? Por isso, disse a Shem, quando houve Betamigdash e quando haverá, essa é a razão de trazer Betamigdash. Quantas vezes por dia? Pelo menos duas. Uma vez de manhã e uma vez à tarde, todo santo dia. Para eu olhar um animal sendo sacrificado para e lembrar que o animal não é Deus. E a gente acha que isso é uma novidade, mas não é. Às vezes, eu vejo isso muitas vezes, eu vejo um filho andando de costas fala: uau! você parece o teu pai, você nem viu ele de frente, você nem viu a cara, o jeito de andar é igualzinho o pai, até nisso eles pegam da gente, é chamado isso influência do meio, influência da sociedade, influência dos pais no filho. Queria dar um passo adiante, olha que interessante. Quantas gerações houveram desde Adamarishon até Avramavino? Vinte. Está escrito em Perkei volta. Um mil novecentos e anos. Avramavino nasceu no ano 1948 novecentos desde o calendário onde Bereshit era o dia, o ano um. Esse, se a gente for olhar para esse gigante Avramavino, e eu comecei a preparar o shiur, e durante algumas horas eu fico com uma questão na minha cabeça nesses dias. Eu falei, uau, se tem tanta influência do meio, como que é possível que Avraham Avinu não foi influenciado? O shiur de hoje é que uma das regras do mundo é que existe influência do meio. Não existe como fugir disso. Então, como Avraham Avinu não foi influenciado? Pior ainda, qual que é o título de Avraham Avinu, pessoal? Avraham, não atzadik. Apesar que ele era... Avraham Akadosh, talvez tem outro. Não era Avraham Avino. Avraham Mekubal tem outros, mas não era Avraham Avino. Avraham Assegulot também não era Avraham Avino. Então, o que, que ele tinha? Se ele já não tinha Segulot, e nem Kabbalah, e nem xícara, o que, que ele já fazia? Avraham é chamado, queridos, Avraham Ha-Evri. O hebreu. O que quer dizer hebreu? Diz, Rashi no Humash, Estava todo mundo, Ivri, Ivri é beira, Tava todo mundo de uma, uma margem, vamos chamar assim. Estava todo mundo de um, de um lado da margem do rio e Avrama vindo do outro lado. Esse é o título de Abraão. Minha pergunta para todos vocês é, como ele conseguiu isso? Como ele não foi influenciado pelo meio onde ele vivia? Quantos seguidores Abraão tinha no Instagram, no Facebook dele? Zero. Ele era chamado Avrama Ivri. Não tinha um seguidor. Depois ele conquistou, e deixe-se de lição de casa, aonde estão e o que aconteceu com todos os seguidores de Avinu. Homework. Fecha o parênteses. No começo da trajetória dele, aonde, quantos seguidores, melhor dizendo, Avinu teve? Zero. Ninguém. Inclusive, vou contar um segredo para vocês. O Rambam traz tem no começo de Alachot Vodazara, ele fala sobre idolatria, ele conta, com, ele conta ao Rambam como surgiu a idolatria, e ele fala o seguinte, como que foi a vida de Avram Avino? Diferente do que a gente tipo, talvez tenha escutado, diz o Rambam, que Avram Avino morava num lugar chamado ur com idólatras. Agora escutem as palavras do Rambam, que eu não vou nem falar em português, eu vou ler em hebraico primeiro, porque dá medo de falar. Ve'aviv ve'imó, o pai e a mãe de Avraham Avinu, ve'chola'am e o mundo inteiro, kohavim raiô, eles eram idólatras, agora quatro ouvidos. Ve'u, ovedima'em, e Avraham Avinu também era idólatra. Coisa que a gente não sabia. Eu não falaria isso, por isso que eu primeiro li. O Rambam disse que Avraham Avinu também trabalhou as estátuas. Por quê? Porque onde o boi vai, o, boy o vai bezerro fazer. vai atrás. Leavdil, onde Terah foi, Avramavino foi atrás. E quanto tempo ele fez a Zara? E quanto tempo demorou o processo? Pessoal, olhem só o que diz o Rambam. O Benarbaim Shanah, com 40 anos de idade. Ah, ele nasceu, ele beijou a Mesuzá, Não, porque não tinha Mesuzá. Ele foi no Shiur, não tinha Shiur. Ah, sei lá, ele acordou, teve um sonho, não teve sonho nenhum demorou 40 anos para esse gigante requir Avram e Dboró. Assim dos Rambam, só aí que ele descobriu a Kadosh Baruch Inclusive, talvez vocês estejam se perguntando, mas alguém me falou que ele descobriu a Shem com 3 anos de idade. Tem um comentarista que discute muito forte em alguns pontos com o Rambam, ele figura na mesma página do Rambam, é chamado Ra'avad. O Ra'avad diz que Avram Avinu descobriu Hashem com 3 anos de idade. Então é com 3 ou com 40? Olhem que interessante. Um dos comentaristas no Rambam é chamado Kesef Mishneh, o mesmo autor do Shohar Ravi Rav Yosef Karo, viveu em 1500. Como ele explica essa contradição? Ele fala que não tem contradição nenhuma, e assim que nós aceitamos a explicação do Rambam, que Avram Avinu começou a pesquisar Hashem e chegou à conclusão que a Hashem é Hashem, com quantos anos? 40. Começou com 3 e chegou à conclusão com 40. Quer dizer, quantos anos demorou o processo de Avram Avino reconhecer Trinta Hashem? 37 anos de idade. Ah, para ele foi fácil. Quem falou que foi fácil não leu a história de Avram Avino. Foi 37 anos de dia e noite se questionar. De noite. E aí depois ele reconheceu a Shem. Então como que Abraham Avinu não foi influenciado pelo meio? Porque ele ficou 37 anos na academia fazendo musculação para descobrir cadê a Kadosh Baruch Incrível. 37 anos na maratona de Munah. 37 anos! Primeira vez que a Shem falou com ele, ele tinha 75 anos de idade. Demorou 37 anos para ele descobrir a Shem. Espetacular. Ele também foi influenciado pelo meio, o fato que ele fez idolatria. Pessoal, daqui, se a gente questionar de novo, então vamos responder a pergunta, como que Avram Avinu não foi influenciado pelo meio? Qual a, qual a resposta? Ele sim foi. Porque ele precisou de 37 anos na máquina de lavar para sair de camisa branca e ileso de tudo o que ele viu. Inclusive, o mesmo Rambam em outro livro dele, ele tem outras Alachot, chamado Alachot Deot, no capítulo 6, Alachá 1, ele falou o seguinte, Derech Briato. Isso não é uma alacha, é mais do que uma alacha, é uma realidade. Toda alacha também é uma realidade, mas aqui é mais ainda. Diz o Rambam: Derech shel adam, O normal de qualquer ser humano, sem exceção. Liot Nimshach Bedeotav Ubemaasav Achar Reav. A pessoa a seguir aqueles que moram perto dele. Vejaverav, e os amigos. E a pessoa vai ser igual às pessoas da cidade dele. Exemplo banal, simples. Claro. Gírias. Quem mora em São Paulo tem uma gíria diferente do quem mora no Rio de Janeiro. A comida de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro. Eu não sou influenciado por isso. Diz o Rambam, é impossível. Se você respira o mesmo oxigênio da civilização, você vai ser influenciado pelas pessoas. Depois de anos e anos e anos durambá em 1996, eu vi isso acho que umas 10 vezes e li esse artigo umas 20 vezes, pessoal. Queria compartilhar com vocês. Salomon Ash, um psicólogo, deve ser que ele era Yudi, ele fez um estudo que é nada mais, nada menos que uma bomba. Não tem o que discutir. Incrível. Ele pegou cinco pessoas e repetiu esse estudo algumas vezes um laboratório científico de psicologia. Quatro dessas pessoas eram pagas, e um dos candidatos não era. Esse um candidato que não é pago, não sabia que os outros quatro eram pagos. Essa pesquisa, a experiência foi repetida algumas vezes. Ele fez o seguinte, ele colocou num papel uma reta de um tamanho X, e num outro papel, três retas. Uma reta A, uma B e uma C. Dessas três retas no papel ao lado, uma somente era do tamanho da reta X. X. Então tinha a reta X e tinha reta A, B e C. E ele, ele colocava sempre o candidato, que era o único candidato verdadeiro, em quarta cadeira. Ele perguntava para um, dois, três, quatro, que era o único verdadeiro, depois o quinto. Ele perguntava o seguinte, olha, qual reta é semelhante à reta X. Então, as primeiras duas vezes, todo mundo falava reta certa. Falava reta a reta A, 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 e o quarto também falava A, porque era A. Na segunda vez, a reta C, por exemplo. E repetia. Até que, depois, na terceira, quarta, quinta vez e algumas vezes, os candidatos todos falavam uma reta que não era a mesma da reta X. E o quarto cara que não era pago, e visivelmente, eu vi essa pesquisa, tem filmado isso, falava para si mesmo, depois eles analisaram a cabeça da pessoa e explicaram, falava para si mesmo, puxa vida, a reta certa, por exemplo, é a C, mas todo mundo falou B, eu não quero ficar fora do grupo, eu não quero parecer um alienígena. E de cada 100 pessoas testadas, 75 pessoas não falavam a reta errada, ou explicar psicologicamente o que acontecia se autoconvenciam de uma forma subjetiva que todo mundo estava certo e o julgamento dele estava errado, então ele aceitava o julgamento de todo mundo e mesmo que ele achava absurdo, ele se auto-racionalizava e falava, já que todo mundo falou, por exemplo, C, a reta correta é a C, mesmo que eu tinha certeza que não era e visivelmente eu vi o estudo algumas vezes, dá para ver que não é a reta correta. Rav Salomon Esho, psicólogo, falou que o Rambam disse há milhares de anos atrás, há mil anos atrás, a pessoa segue quem está do lado dele. Mas eu sei que aquilo está certo, não faz diferença. Existe algo chamado inclusão do grupo. Ninguém quer ficar fora. Meu filho tem que ser diferente. Provou o Rambam para gente provaram os psicólogos sábios para a gente que o quê? Não existe isso. A pessoa segue por inércia, de uma forma subconsciente, o meio aonde ele vive. Essa é a força de que é chamado na psicologia a pessoa quer é sempre se adequar ao grupo social aonde ele vive. Ruhma bagoim tamim. Porque a Voto fala que tem sabedoria nos outros povos. Fui procurar mais um pouco, que adoro aprender. Em 1900, torar também a cultura. Tem um uh, neurofisiologista italiano, vocês não ouviram falar nele, eu acho, mas agora vão ouvir e vai ficar famoso. Giacomo Risolati. Parece nome de espaguete, né? Giacomo ou Giacomo Rizzolati. Olhem só que espetacular. Eu não sei como que tem gente que diz, me prova que Deus criou o mundo. Se a gente olhar para o cérebro do ser humano, eu preciso, eu preciso pedir uma prova, me prova você que Deus não criou o mundo. Olhem só o cérebro do ser humano, pessoal. Esse neurofisiologista italiano, Giacomo Rizzolatti, falou o seguinte, ele provou algo chamado neurônios espelho dentro do cérebro da pessoa. O que quer dizer isso? Não se refere ao espelho que a pessoa sobe no elevador e desce e fica olhando se ele está bonito, se a gravata está bem arrumada. Não é isso. Esse é o espelho, não são os neurônios espelho. O que, que é neurônios espelho? A gente vê uma pessoa bocejando. O que, que a gente faz? Bocejo. Mas por que, que boceja? Eu nem estava com sono. Existe algo chamado neurônios espelho. Eu bocejo, tu e ele boceja e de repente está todo mundo dormindo. É o chamado, na verdade, empatia. Se a gente for falar de um jeito um pouco mais chique. O que é empatia? Eu vejo alguém, eu me relaciono com o sentimento dele, disse esse cientista italiano. Quando a gente vê alguém sofrer, a não ser que a pessoa é um muro de pedra, a pessoa fica um pouquinho mais hum, incomodada. Quando eu vejo uma criança sorrir, e na verdade ele nem está sorrindo, porque o bebê faz isso por reflexo, ele nem está sorrindo, quando eu encosto o dedo aqui embaixo no lábio dele, eu vou sorrir de volta. Mas ele ainda está sorrindo é um reflexo não interessa existe algo que funciona e não tem explicação para isso que chamado os neurônios de espelho quando eu vejo alguma coisa o meu cérebro reage da mesma forma chamado de uma forma recíproca por isso que é chamado de espelho se eu mostro se uma criança mostra a língua ou melhor dizendo vai eu mostro a língua para a criança o bebê não sabe fazer nada o que ele vai fazer mostrar a língua de volta por que ele mostra a língua de volta Ei. Neurônios espelho. Ou seja, diz -se cientista que o cérebro ele é o melhor simulador de ação. A pessoa acaba repetindo o que ele vê. Olhem só como eles descobriram esses neurônios na cabeça da pessoa. Uma vez eles colocaram um neurônio pessoal, na cabeça de um macaco. Para fazer, pegaram alguns macacos e fazer um experimento com eles. Então, esses, esse cientista italiano descobriu da seguinte forma. Ele pegou um macaco e cada vez que o macaco comia um amendoim, ele via que alguns neurônios acendiam, mudavam de cor. Uma vez, duas vezes, três vezes. E começaram a analisar o cérebro do macaco. Até que um belo dia, na verdade, muito mais que um belo dia, o macaco foi colocado lá e o amendoim estava na frente do cientista que estava analisando o macaco. E sem querer, o cientista pegou um amendoim e comeu. Um amendoim. Serve para macaco, serve para ser humano também. Uh. Quando ele comeu o amendoim, ele viu que os mesmos neurônios que sempre acendiam na cabeça do macaco acenderam também. Ele falou, impossível isso. Ele comeu mais um amendoim, ele viu que é a mesma coisa. Ou seja, quando o macaco comia o amendoim, ou o cientista que, sem querer, foi comer o amendoim e acabou comendo, os mesmos neurônios acendiam na cabeça do macaco. O que ele aprendeu daqui, pessoal? Do macaco. O que ele aprendeu daqui, pessoal? Que os neurônios de espelho funcionam de uma forma, mesmo se a pessoa não estiver exercitando aquela ação, ele estiver presenciando a ação, os neurônios se comportam exatamente igual àquele que está presenciando a ação. Depois vocês procuram na Google... Giacomo e procurem pessoal, que espetacular, foi por acidente, mas ele aprendeu que quando o macaco come alguma coisa, acende o neurônio, quando o cientista na frente do macaco come, come alguma coisa, acende o mesmo neurônio, porque o macaco está olhando para o cientista e os neurônios espelhos funcionam dessa forma, daqui a gente entende agora palmeirenses, corintianos, flamenguistas, por que, que vocês são vidrados por futebol, ou porque alguém entra numa sala escura chamada cinema e ele sabe que ele vai ver um filme de drama, de romance, de terror, de algum outro charror. Ele está sentado lá e de repente ele vê um pai batendo numa criança. Ou uma cena de amor que a mulher encontra aquele noivo que era o príncipe Charles chegou, Abusakana Mabruk, e ela começa a chorar. Habibi, Faz meia hora atrás, estava comendo pipoca na luz, você sabe que é tudo fake, é tudo mentira. Chorando pelo quê? É só um filme. Vibrando pelo quê? Se ele fizer gol, ele vai ganhar uma bolada. E mais uma bolada da propaganda que ele fizer, e você, torcedor, o máximo que pode ganhar uma bolada na cabeça, mesmo que a bola chegar na tua cabeça, não vai ganhar nada. O que você está vibrando? Quando vem um cara que joga tênis muito bom, bem, ele senta em Wimbledon, ele senta lá, pagar milhares de dólares para viajar, hotel, comida, passeios. Ele senta em Wimbledon para ver o jogo de tênis. E a bola vai, ele vai junto com a bola. E ele volta com a bola, ele levanta, uau, ele, uau, quase ele conseguiu. Match point, vai! Ele sai da cadeira mais do que o jogador. São os neurônios e espelhos. É empatia. Porque os neurônios que acendem na cabeça do tenista e de quem entende de tênis, de quem entende de futebol, de quem está participando do filme, são exatamente os mesmos neurônios que correram na cabeça do ator que dublou aquilo muito bem. Por isso que ela chora, por isso que ele vibra, por isso que ele sai da cadeira, por isso que ele se empolga. Me explica? Não tem como explicar. Assim é que a Dush Baruch criou o mundo. Por quê? Porque o que diz o o normal é a pessoa ser influenciada pelo meio, não só pelo meio e pelo que ele vê, e não só pelo que ele vê, ele age exatamente como se ele estivesse fazendo o ato, como a gente provou do macaco, de uma forma de subconsciente. Como que um bebê aprende a andar, pessoal? Como bebê aprende a andar? Ele olha uma criança andando, um ser humano mais velho andando, ele anda. Como chama isso? Neurônios espelho. Ele tenta imitar, ele cai, ele levanta, ele cai e levanta, mas até que ele consegue. Como ele consegue? Os neurônios espelho ficam tanto olhando, eles vão se acondicionando a fazer o mesmo movimento do adulto, mas ele não fez o movimento. A gente aprendeu hoje que não precisa fazer o movimento. Olhar é igual fazer. Esse próprio neurofisiologista italiano fez uma pesquisa muito interessante. Ele pegou três caixas de papelões vazias, grandes, e fingiu que elas eram pesadas. E começou a andar no meio da rua, na Itália. Pesada! E quando anda pesado, sabe? A gente fica um pouco inclinado para cá, de repente inclina para lá. Parecia que ele estava carregando 100 quilos. E estavam vazias, mas eram caixas grandes. Quem olhava de longe, era um bom ator, fazia parecer que estava muito pesado. E ele começou a filmar, sem as pessoas verem esse, essa situação. O que, que ele viu, pessoal? As pessoas que olhavam, aquela pessoa carregando a caixa, levantavam a cara, as sobrancelhas, faziam expressões de esforço. Ele falou, lá, Ele não falou, lá, mas eu falo para vocês. Quem está fazendo esforço é aquele homem carregando a caixa na Avenida Paulista da Itália. E quem está olhando não está fazendo esforço nenhum, porque nem conhece o homem. Não interessa. Olhar alguém se esforçando e focar nele, é exatamente o mesmo neurônio que faz ele ficar com aquela cara de apreensão, de tanto peso, quem olha tem exatamente a mesma cara. Neurônios e espelhos. É isso mesmo. Até que, já vou chegar onde eu quero, tá bom? Mas isso, eu também quero fazer essa parte, porque olhem como o mundo é perfeito, olhem como o Caduus criou o ser humano, olhem como é de se lambuzar. Eu acho que também eu disse aqui, não procurei. ver um professor de uma faculdade chamado Marco Iacoboni, deve ser eu disse pelo menos israelense. Ele deu um passo adiante depois dessa pesquisa de Giacomo Rizzoletti. Ele fez o seguinte, ele colocou uma pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética. Colocou a pessoa naqueles tubos lá, no loaleno, que entra lá dentro, do é punk. Ele entrou lá dentro, colocou a pessoa lá dentro. E aí ele falou para a pessoa o seguinte, olha, para esse paciente o seguinte, eu vou apresentar para você, paciente, algumas faces. Você não pode se mexer, porque senão não dá certo o exame. Mas, vai projetar em cima do seu nariz, literalmente, porque o espaço é muito pequeno, em cima do seu nariz, algumas faces de pessoas. Quando você vê essas faces, só a cara, o semblante, emite ela. Então, ele estava sentado naquela máquina de ressonância magnética, esse paciente, e ele viu uma cara sorrindo. O que ele tinha que fazer? Só sorrir. Ele viu uma cara brava. Ele ficava bravo. E registrou o cérebro da pessoa dentro dessa máquina de ressonância magnética. Logo depois, ele falou, vou te mostrar as mesmas caras, olha para essas caras e não faça nada, só enxerga as caras e olha para elas de olho aberto, mas não mexe mais o seu semblante. O que, que ele percebeu? Quem escutou o churro direito, tá fácil. Que exatamente as mesmas imagens, isso tem documentado, dá para ver isso. Ou seja, quando o paciente olhava e reproduzia a cara, ou quando ele só olhava e não fazia absolutamente nada, na máquina de ressonância magnética, nas imagens, seriam exatamente as mesmas imagens. Pilei, plain Incrível. Eu fiquei pensando, aonde está Giacomo Rizoletti na torá do Chá? É impossível que ninguém percebeu isso. Eu acho que esse é o chat em Shlomo Meller que eu nunca tinha pensado antes. Shlomo Meller fala alguns um dos versos que ele fala em Mishnei, que é famoso, mas eu nunca tinha visto assim. Igual que a pessoa olha a cara dele na água, ele vê o semblante dele, isso reflete o que ele está vendo. Quer dizer, quando se eu estou me vendo na água bravo, é porque eu estou bravo. Se eu estou me vendo feliz, é porque eu estou feliz. Muamele, ken leva adam le adam. Assim é a cara da pessoa para outra pessoa. Olhem só que impactante! Quando eu olho para alguém com raiva dele, o que que acende no neurônio de quem está me olhando? Vamos dizer que eu estou com raiva, raiva. Mas eu não falei nada. É só olhar que a pessoa, os neurônios o espelho já projetam de volta. Talvez é isso que Schrödinger falou. Mesmo que você não fala nada, quem leva a dama? Igual quando você olha o seu semblante na água e você vê se está feliz, está triste, consegue se ver. É o espelho de antigamente era água, água clara. E limpa, assim também, a cara da pessoa. Sempre que eu vejo ele, ele está bravo comigo. É porque eu projeto também essa imagem para ele. Do jeito que eu quero que ele me enxerga, começa eu a fazer a musculação e projetar essa imagem para ele. Por quê? Porque somos todos seres sociais. Daí talvez venha a expressão manque-se, manque Nunca viram isso? Todo bom americano sabe isso. O macaco vê, o macaco faz. O que eu aprendo hoje com vocês, que não é só o um macaco, todos nós que nunca viemos do macaco, tolice total, a gente vê e a gente faz. Não existe ninguém que escapa da regra. Avraham avino precisou de 37 anos para tirar dele aquele conceito chamado idolatria e descobrir a Kadosh Baruch Por isso que tem Korbanot. Eu acho que esse é o mérito, nunca tinha pensado assim, mas o mérito do shur de hoje, acho que esse é o puxado Um bal tshuva, de acordo com uma das linguagens da Gumarã em Brachot tem um mérito maior do que um tzadik. porque ele tem um mérito tão grande, um bal tshuva, uma pessoa que fez tshuva? É isso mesmo, porque ele teve que mudar a essência dele. Mudar minha essência é que nem trocar de pessoa, é renascer. Precisa de anos e anos para mudar de forma saudável, não que um dia a pessoa é um assim, dia a pessoa é salta. de forma saudável, trabalhar mudar as midot, eu era bravo, eu não sou mais, eu era carrancudo, virei sorridente, precisa de tempo, essa mudança ela é tão difícil, porque se o, o, o externo faz influência na gente, imagina quanto a gente se auto influencia, para eu mudar o meu é tão difícil que a Shem falou, Habibi, o seu mérito com Balchuvah, sobre cada uma das coisas que a gente faz, ele é gigante, Balchuvah não é tudo, cada coisa também é Balchuvah, é mudar a essência. Se é assim, eu queria dedicar esses minutos finais, que depois de provas da Torá, e ler provas de de da ciência, que a gente vive o efeito de onde a gente, por onde a gente passa. Fiquei pensando bastante, pessoal, a rua é uma escola espetacular. Não tem o que se dizer mora em Meacharim ou não. O mundo é globalizado, mais ou menos, mas a rua é uma escola espetacular. O melhor de tudo é que não tem mensalidade no fim de cada mês. É de graça. Mas a rua does the job. Nem sempre, às vezes sim, às vezes não, esses valores que, as ru que a rua projeta são os valores da Torá Kudoshá. Bom, tem coisa que a gente não pode fazer. Vai fazer o quê? Vai morar dentro do bunker? Talvez seria possível, mas hoje em dia não é. O que a gente sim pode fazer? Tentem entender a situação na perspectiva de onde ela aconteceu, mas a mensagem ela é muito, muito importante. História curta, que eu li faz uns 10 anos e me chamou a atenção e ficou aqui na minha cabeça faz tempo, pessoal. Uma vez, uma das pessoas que tinha um pouco mais de situação, de uma situação um pouco econômica, um pouco melhor, a história aconteceu talvez uns 10 anos atrás, chegou por av Pinchas Scheinberg, que falou para ele, eu tenho uma condição econômica um pouco melhor e eu posso ter um ar-condicionado na minha casa. Coloco ou não coloco? Ela perguntou para ele qual a sua pergunta. Ele falou, vai destoar dos meus amigos. Eu não quero ser diferente dos outros. Tem gente que quer sempre aparecer. E tem gente que não quer aparecer. Ele falou, não quero aparecer. No meu bairro, ninguém tem ar-condicionado 10 anos atrás. Não era uma coisa comum. Eu acho que vai chamar atenção. O Pino falou para ele, eu não vejo nem dúvida, certeza coloca. Ele falou, Rav, ok, obrigado, minha esposa agradece, e eu também, mas me explica qual que é a sua lógica. Isso que é um trâmite de Raham, pessoal. O ele estuda Agmarah, ele tem a cabeça de Akadosh baruchu. Isso que é um trâmite de Raham, de verdade. Ele falou, olha, pensa junto comigo. Eu entendo o que vai distoar, mas você desconsiderou outra coisa mais importante. Se você colocar condicionado na sua casa, no verão, aonde seu filho vai passar a maioria do tempo? Em casa, ele vai convidar os amigos. E você vai poder ver que tipos de amigo ele convida. Só para isso, vale a pena colocar o ar-condicionado, mesmo que vai destoar de toda a vizinhança. Isso é um Talmud Chaham. Porque eu preciso saber aonde os meus filhos andam. A rua já faz o job dela. E não tem o que fazer, mas a, gente, a nossa parte a gente tem que fazer. Uma influência ruim é suficiente para estragar... 15, 16, 17, 25, 30 anos de educação. Para não falar 70 e 80 anos também. É mesmo. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso, se eu sou um pai presente, fora pagar os boletos, fora isso, sim, não dá para terceirizar a educação ainda. Talvez algum dia, com tudo virtual, vai ser possível. Por enquanto, ainda não dá. Eu preciso saber aonde meus filhos andam. É verdade. Inclusive, quando eu mando meu filho num psicólogo, por exemplo... Eu, de verdade, eu adoro psicologia, como vocês podem perceber. Mas, atenção, se meu filho tem um problema X eu mando ele num psicólogo, e o psicólogo tem 25 diplomas na parede dele, ele é uhum. inteligente, com certeza, e psicologia é uma sabedoria, não tem o que discutir. Mas os valores do psicólogo não são os meus valores. Se meu filho apresentar um problema e o psicólogo fala qual o problema? com a tua atitude, usa alternativa X, eu não quero mencionar alternativa aqui, porque eu já escutei muitas vezes, e essa alternativa é contra os seus valores, você está deixando o seu filho, 45 minutos por semana, ou duas vezes por semana, se for mais chique, cinco vezes por semana, a escutar que não tem problema fazer X, Y, e Z, mas ele foi formado em Oxford, who cares? E os valores dele? Eu deixo meu filho dentro de uma jaula de um leão, não, um leão é perigoso, e um psicólogo que não tem os seus valores não é perigoso? Eu só estou repetindo para vocês o que eu vejo, não o que eu escuto. Eu acho que um pai e uma mãe precisam estar ciente aonde os filhos andam, não ser chato. Mas se isso é chamado ser chato, procura uma forma legal de fazer, mas tem que fazer isso. Como que minha filha se veste? Pessoal, se vocês verem uma mulher de 90 anos, andando igual a uma menina de 18, 81, igual de 18, tem que virar o dígito para ela. Falar, Bibi, você tem 81, você não tem 18. Mas, But? Eu não quero envelhecer. Eu não quero envelhecer. Está andando igual a menina de 18 anos de idade. Não quer envelhecer, liga para cada um. Minuaio, você já envelheceu. Como que minha filha sai de casa, pessoal? Ah, mas eu não sou tão religioso. Cada um é religioso e todo mundo respeita todo mundo. Mas tem algo chamado mínima decência. Eu estava lendo outro dia, apareceu no Estado de São Paulo que para entrar no fórum aqui perto, em Genópolis tem um fórum aqui perto trabalhista, uma mulher não pode entrar com a saia 5 centímetros acima do joelho. Ela não entra no fórum? Como ela sai da minha casa? Eu não sei. Acho que né? Ah, mas eu, eu já mando ela para aula de inglês, de mandarim. Mas presta atenção, se minha filha andar dessa forma, que mensagem ela está projetando? Os neurônios de espelho de quem olhar e falar, opa, é isso que eu quero. Vai achar o que está vestindo. Eu não sei o que eu quero da minha filha. Certeza que é uma coisa ótima. né É importante, pessoal. Eu não sei, de verdade. O que, que eu escuto de bebidas? Fumo e drogas. Ah, mas é, gente de quarta classe? Não, estou falando de gente de acima da primeira classe, em cima. Econômica. Econômica. First class. Sabedoria. Halab, não Halab, não muda. Ninguém está isento. eu sou de Halab, não tem problema. Eu sou acho que é deve não existe. O choro inteiro foi isso, é isso. A gente vive o meio onde a gente está. O que tem que fazer? Igual que nós nos preocupamos onde colocar nosso dinheiro, e a gente procura investimentos que parecem ser bons, tem que dar a mesma preocupação com quem meu filho anda. O que meu filho faz? O que minha filha faz? De um jeito legal e agradável. Mas tem que. É isso mesmo. Eu quero contar para vocês por que, que me cutucou esse assunto em especial. Um dia eu estava numa palestra de um... Não é bam-bam-bam, é uma pessoa muito culta. bam bam, bam às vezes é bobeira. Fazer um idiota bam-bam-bam não chama muita atenção. Mas era uma pessoa muito, 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 muito culta. E eu adoro aprender. Então eu fui nessa palestra. Super conceituada. Nos 25 minutos do primeiro tempo, eu levantei e fui embora. Como? Se eu não adoro aprender, adoro. E eu sei que eu sei muito menos do que aquele profissional que estava expondo uma palestra. Por que ele foi embora? Porque não dava para uma pessoa, não orava, um ser humano que tem esposa e filhos sentar lá na frente. Mas é uma pessoa conceituada, mas os exemplos que usou completamente me permitam ridículos. E se eu acho que não é ridículo, eu preciso reavaliar os meus valores, queridos. A gente precisa ter os valores da Torá dentro da gente. O que, que não mete com isso? Eu não posso mandar meus filhos lá. Não, mas não tem pro, Como assim não tem problema? Tudo que a gente estudou hoje é que no subconsciente mais ainda, se eu vejo o Lemacê de certeza que tem problema. Ah, mas a gente precisa estar in? Precisa. O Arambam falou que a gente tem que estar in. Tenta procurar pessoas boas para estar in junto com elas. O é Jornal Estado de São Paulo todo mundo escuta. Então o Estado de São Paulo, pessoal. Página A21, domingo 13 de outubro de 2019. Estava aguardando para um momento propício, faz pouco tempo. Pessoal, o que que aparece no jornal, depois eu passo para vocês que não viu, de, nos Estados Unidos já saiu isso faz muito tempo. Igual que tem pessoas viciadas em bebida, em drogas, tem algo chamado internet. Eu não consigo ficar sem o meu celular. É um vício, precisa de terapia. Em Estados Unidos tem casas de terapia exatamente do mesmo naipe de drogas e bebidas. É um vício, é um vício. Ah, meu, eu faço meus pedidos assim, eu vejo pedidos assim. Mas até que hora você vê os pedidos? Eu não consigo terminar, hazarada da eu preciso olhar meu celular? Se eu não consigo me desconectar, é porque eu fiquei conectado demais, pessoal. E olha as consequências disso, pessoal, que está escrito no jornal. Ansiedade. Porque a cada minuto eu preciso olhar. Então, se tudo não acontece, do, dia, do minuto para o outro eu fico ansioso. Solidão. Não é? Eu tenho um milhão de seguidores, mas eu não tenho um amigo de verdade. E a solidão gera baixa autoestima e depressão. Quer dizer que o mundo está horrível? Não. Quer dizer que o mundo está ótimo. Só que eu preciso saber como adequar com algumas armadilhas que o mundo tem. Para algumas es especialistas, está trazido no um jornal, pessoal, é importante identificar o problema, assim está escrito no jornal, estou lendo para vocês, impor limites, parte do trabalho dos pais em casa, de forma gostosa, obviamente, e mudar alguns hábitos da casa. Porque se eu for seguir o mundo... Acabou. Pessoal, se você for hoje, fui comprar um forninho ontem, e na, na frente da loja de forninhos tinha uma Alexia brasileira. Já ouviram falar da Alexia? Completamente, 100% snilt. Já viram a Alexia? Não, não. não conhece? A Amazon. Igual que tem a Alexia no Amazon. É, um, é uma maquininha que tem, não, não mulher. é uma mulher. Você pede tudo para Alexia. Então tem lá, na vai na loja, aqui na, vai, vai aqui no shopping. É, Alexia? Alexa, Alexa desculpa, lá. Tem, tem muitas gírias, Alexa. Então, a Alexa, pessoal, interessante. Tem aqui, não é Alexa, tem outra da Google. Você, você acorda e fala: Hello, Google. Ela já fala: Hello, Google. Então, ela abre a persiana, ela liga a cafeteira, ela toma banho. Falta pouco tempo para ir embora para venderem uma que vai colocar tefeline pela gente. Eu não estou brincando. Ser perto da Fiomira e ficar falando sozinho, não precisa nem escutar, se vai trabalhar ele está falando, rasar com o O que, que precisa? Não precisa mais que isso? Mas faz tudo. Pessoal, essa é uma realidade que nós vamos viver. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, todo mundo vai ter Alexia, essa Alexa em casa ou similar. Que nem que celular era uau, e hoje em dia, de alguma forma ou outra, todo mundo tem. A pergunta é como viver. Nós estamos vivendo a geração Jetsons. Falta pouco, é verdade, isso mesmo. O que antes era uma utopia, aquele desenho do Jetsons. Uu, lembra? Hoje em dia, falta pouco para estar lá. Já está quase lá na esquina. Eu preciso saber o que fazer com isso, pessoal. Eu não posso passar por essa geração. Só... é fácil meu trabalho, mas meu filho na escola, eu busco ele do inglês, eu levo ele para o mandarim. Quantas horas no celular? Tem no iPhone ou para Android, tem outros aplicativos? Procura cada um de nós... Quanto tempo nós gastamos por dia naquele negócio, pessoal? Pois a pessoa fala, não tem o tempo. Não sobrou tempo, dá o dia inteiro naquela coisa. Tem coisas indispensáveis que acontecem lá e tem coisas dispensáveis. Se ele não pode, estou lendo o um jornal para vocês, se ele não pode estar no computador, um pai diz sobre um filho de 23 anos, Estado de São Paulo, jornal. Ele fica deitado na cama e dorme o dia todo. Não é mentira, eu já vi gente assim. Não é mentira, eu já vi gente assim. Estou falando do jornal para não falar exemplos pessoais, mas eu já vi gente assim. Ou seja, dá para ficar sem celular ou não dá? Não dá. O celular é espetacular, mas quando a gente quer, a gente consegue. Provo para vocês. fui faz dois meses renovar o meu visto no consulado americano. Eu levei um tapa na cara, como se fosse, de, livro, de um livro, o maior livro de Mussar. Primeiro step para você fazer o... No consulado, você passa por uma sede você entra com o celular desligado. O segundo para entrar no Kodesh Kodachim, no consulado americano, é verdade. O que, que eu preciso fazer, queridos? Você tem que... Não, nem tem caixinha para deixar o celular desligado. Você tem que ou deixar no carro ou no estacionamento, na mesma rua, eles alugam lockers para você trancar o seu celular, e a que ele também não tem a chave, que eu não sei se ele tem também, eu tomo uma cópia, para você trancar o seu celular, porque aqui no Kodesh HaKodashim, do consulado, você não desliga o celular, você nem pode entrar com o celular desligado. E a pessoa faz visto, porque ele entende que é importante. Quando nós entendemos que algo é importante, a gente desliga o celular. Shabbat, são poucas pessoas que desligam, né? Mas, Baruch Hashem, tem muitas pessoas que cumprem Shabbat, isso já é um milagre. Mas eu acho que o Shabbat, de vez em quando, tem que se estender para os dias de semana. Não dá para toda hora. Eu acho que tem que ter momentos, é uma coisa pessoal, eu não vou dar Tashem, eu acho isso, não sei, se tô, tô, eu não sei. vai dormir, nove e meia da noite, ou ele dorme às onze, mas nove e meia da noite, o celular fica em modo avião. É muito importante? Liga em casa. Se for mais importante ainda, bate na minha porta. Acabou senão você vou ser um escravo. Pessoal, tem grupo do Birkata Levaná, grupo do Amutsi, grupo do Mezonot, grupo do Cheacol, grupo do banco, grupo dos peda do pedágio, da greve, da ida pra baleia, da volta pra baleia. Tem grupo do quê? Quantos grupos eu preciso ter? Tem quantas mensagens por segundo? Tem momentos que eu preciso, tem momentos que eu preciso falar. Não. É incrível, pessoal. Na verdade, eu até queria ler, mas o tempo terminou. É incrível. Essa preocupação, na verdade, que saiu no, no Jornal Estado de São Paulo, pessoal, eles trazem alguns sintomas. Como que eu sei se eu estou adicto para a internet? <risos> Estado do Jornal Estado de São Paulo. Preocupação excessiva com a internet. Puxa, caiu a internet! Baratashmilho, aleno, Isso é, mostra que eu sou... Está escrito aqui, não sou eu que estou falando. É aqui, o Jornal Estado de São Paulo. Dois. Necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação. O plano 24 GB, sei lá quantas GB. É 24 GB, enrola! É 240 GB, 6, 6, conexão 6, batir. É 3G. Bom. Que 3G? 10G. Irritabilidade ou depressão. Mostra, são sintomas do meu vício na internet. Jornal, Estado de São Paulo. Quando o uso é restringido, a pessoa tem instabilidade emocional. Ou usa escondido, mostra que a pessoa está viciada. Vou ler só mais três sintomas, me desculpem. Permanecer mais conectado do que o programado. Penúltimo sintoma. Ter trabalho e relações familiares e sociais em risco. Quem tá isento disso? Mentir sobre o tempo conectado. Qualquer um desses fatores é um sintoma que a pessoa está, conforme o jornal O Estado de São Paulo, viciada. Por isso que a gente fala e com isso a gente termina... A gente fala, esse Passuque no Sefer Torá, quando Moshe Rabenu foi subir no Ar Sinai, talvez não é à toa, ve'ish loyale imach becholahar. A tradução do Passuque é que ninguém vai subir com você nessa montanha. Quem vai subir e receber a Torá? Moshe. Só você, Moshe. A Shem falando para Moshe Rabenu. Um dos livros, chamado Degel Machanei Yodá, ele fala um chat lindo e com isso a gente termina. Ve'ish... Só aquele cara que for um ish, homem ou mulher, o pessoal mesmo de posição, se for um ish, ele não vai seguir todo mundo. Ele vai ficar sozinho na montanha. Não que ele não vai ter amigos, mas ele vai poder selecionar os amigos. E para isso precisa ser um ish. Difícil, mas eu preciso. Talvez, quem lá sabe, se esse é o nosso teste da nossa geração, para chegar no har, na montanha de verdade, onde a Kadur deu a Torá para a gente, que a gente possa colher os frutos dessa Torá. Quem tem Torá nos esperar no Lamaba. Ele vive os frutos aqui nesse mundo. E que a, Hashem, a gente possa ter os nossos filhos nas nossas mãos de forma carinhosa e usar os artifícios da tecnologia, que são espetaculares, para o bem e saber quando falar sim e quando falar não. Zalvaru. desde 2001, aproximando a Torá dos Yehudim e de você.